0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, para nosotros es un placer estar aquí. Espero que hayan venido a aprender algo. ¿Quién vino a aprender? Bueno, pues entonces mucho papel y, eh, para tomar muchas notas, papel y lápiz para tomar notas. Hagan de este fin de semana tu fin de semana. Hagan de este fin de semana tu fin de semana porque se van a hablar muchas cosas muy poderosas que tú le puedes sacar mucho provecho. Okay, la intención nuestra hoy oh, no es, como te dice Maribel, pasarte ninguna estrategia. Ustedes tienen a los mejores maestros. La idea es fortalecer más tu creencia. Tu creencia número uno en la industria y mercado de redes, Número dos en la corporación de amo. Y como la número uno, número tres en tu creencia en ti. Que tú sepas que tú puedes. Que tú sepas que sí se puede tener libertad financiera. Que esa vida que hablamos constantemente, tú también la puedes tener. Así que antes de comenzar, te quiero dejar con Maribel. Maribel es una mujer excepcional. Una mujer, eh, yo desde que la conocí me di cuenta que me casé con una soñadora. Desde que éramos novios, ella me decía, si hubo otra vida... En esa vida yo tuve que haber sido una princesa, una reina, porque a mí lo que me gusta es una vida de hotel en hotel, de aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión, y esa es la vida que ella tiene ahora, y es la vida que te espera a ti también, si te atreves, como yo sé que te estás atreviendo. Así es que una mujer de mucha visión, una mujer de mucha visión, cuando, cuando nos conocimos, fue amor a primera vista, de que ella me vio, se enamoró de mí. Una mujer excelente. Siempre que tenemos discusiones, yo siempre soy que tengo la última palabra, lo que tú digas, mi amor. Así que Dios me lo bendiga, pónganme mucha atención y nos vemos en un ratito. Bueno. Qué bueno, qué bueno estar aquí compartiendo
1: con ustedes realmente. Eh, es un negocio tan maravilloso. Fíjate, cuando empezamos hace 25 años, eh, que nosotros comenzamos el negocio, nunca nos imaginábamos la vida eh, que íbamos a tener, lo que íbamos a disfrutar en el negocio. Entramos por un dinero extra, por un dinero adicional, como la mayoría de nosotros, pero no, no entendíamos realmente lo que este negocio podría hacer en nuestras vidas. Y esta mañana estaba yo pensando en el negocio, y una de las cosas que estaba pensando es que este negocio te despierta muchas cosas, no solamente al dinero, porque a mí me creó conciencia, y empecé a hacerme preguntas a partir de esas dos preguntas, empecé a hacerme preguntas dentro de mí que han, me han llevado a buscar respuestas. Y llevándome a buscar esas respuestas me han permitido desarrollarme. Y me han permitido hacer, eh, tener mejores relaciones humanas. Y me han permitido aplicar ciertos principios en mi vida que yo sé, si, que, si no hubiera sido a partir de las preguntas, nunca me había hecho esas eh, esa, esa preguntas y nunca había buscado esos principios que son principios de éxito. Este negocio uno entra por dinero y es verdad, pero tiene muchos valores agregados, tiene tanto valor agregado que yo tengo 25 años en el negocio y es como si hubiera entrado ayer al negocio porque es un negocio que me tiene entusiasmada, enamorada, hablando del negocio, viviendo, yo entiendo que este negocio a ti te permite vivir intensamente, te deja la vida, es una sola y no es un ensayo y es muy poca para ser pequeña. Muchas, muchas veces nosotros, eh, o la mayoría de las personas, lo que se pasan es, este, pues que son adultos trabajando para sobrevivir. Y se le va la vida, y se le van los años, y la gente dice, ay, pero es que el tiempo se está yendo, y yo, no, y, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Y te das cuenta cuando ya es muy, muy tarde y no puedes hacer quizás esas cosas que tú querías hacer. Y yo te voy a hablar de esos principios que he aprendido y que hemos podido aplicar en nuestra vida y lo que han podido hacer que este negocio para mí me ha dado una vida diferente. Pero he tenido primero que aplicar principios de éxitos para poder entonces tener los resultados y vivir una vida como la que vivimos hoy en día. Tú, yo tuve que hacer muchos ajustes en, el, en la carrera eh, cuando entendí el negocio. ¿Y por qué yo te digo cuando entendí el negocio? Porque hay dos épocas en el negocio. Cuando tú entras al negocio y cuando tú entiendes el negocio, que son dos momentos quizás muy diferentes en, en tu vida porque muchas veces entramos al negocio eh, muy entusiasmado muy esperanzado porque queremos lograr cosas pero como yo sé que una gente no lo ha entendido que solo entró por entusiasmo por el comportamiento del individuo porque cuando tú lo entiendes muchacho cuando uno entiende esta oportunidad única que uno tiene en las manos las manos de transformar sus vidas uno no duerme, uno no para, uno no, óyeme, uno entra, como decimos nosotros, en un trance, en un trance de trabajo, en un trance de asociación, en un trance de correr para lograr los resultados en este negocio. Cuando yo lo entendí, yo dije, Dios mío, esto era lo que yo soñaba desde niña, este negocio me va a permitir a mí vivir la vida que yo siempre soñé, la que yo cerraba los ojos y lo veía como en cámara lenta y con música de fondo y de novela. Y otra oportunidad de negocio yo no la tenía, Tehu y yo no teníamos otra oportunidad que nos pueda brindar una vida como la que nos ha brindado este negocio. Y yo lo entendí. Y cuando yo lo entendí tuve que hacer ajustes. Y cuando yo lo entendí tuve que entrar en trance. Cuando yo entendí tuve que empezar a comportarme de manera diferente a lo que se compartaba en la mayoría. Muchas cosas, pero yo sabía que eso era momentáneo. Y que teníamos que pagar un precio y que teníamos que vivir un proceso. Porque lo que tú quieres en la vida, si es grande y vale la pena, va a llevar un proceso, muchachos. Nada viene de la noche a la mañana. Va a llevar un proceso, va a llevar un crecimiento, va a llevar un tiempo de gestación. Y es importante que tú entiendas el proceso y entiendas que es temporal. Que no todo el tiempo tú te vas a quedar ahí. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Lo, el primer principio que tuve que volver a retomar, porque ya yo lo, había, lo tenía pero ya lo había soltado porque el mundo me había dicho, suelta, lo que no se puede, fue mi capacidad de soñar. Yo fui muy soñadora desde niña y quería hacer muchas cosas en la vida. Y el corazón se me agitaba cuando yo pensaba en las cosas que yo quería y lloraba cuando pensaba en lo que yo quería. Pero el mundo me decía que no, que eso no era para mí, que yo no tenía los talentos, que yo no tenía los recursos, que yo no lo iba a poder lograr. Cuando empecé a hacer este negocio, cuando entendí el negocio, empecé a a alimentar mis sueños, a, a sacar los sueños de las gavetas, a desempolvar mis sueños. Y tú sabes que no, el primer año no era que se estaban haciendo realidad los sueños, era que estaba soñando y eso me hacía una persona más feliz. Empecé a cambiar, empecé a vivir de nuevo, empecé a vivir con esperanza, empecé a eliminar mis miedos, porque los miedos no nos llevan a ninguna parte, la indecisión no nos lleva a ninguna parte generalmente la aprendemos, es algo es un hábito aprendido y a veces heredado de nuestros padres. Y entonces empecé a vencer los miedos, una victoria a la vez, una pequeña victoria, a levantar el teléfono, esa llamada que yo no quería hacer, esa reunión que yo no quería pautar, esa persona con la que yo no me quería reunir, ese primer nivel en el negocio, empecé yo entonces a poder vivir las victorias, las pequeñas victorias, porque tú no entras al negocio y te hace diamante. Tú vas de pequeña victoria en pequeña victoria. Algún fracaso, algún obstáculo, un reto, una victoria, otra victoria, un reto, un fracaso. Gente que te dicen que no, gente que se van del negocio, gente que no creen en ti. Pero gente que entran, gente que tú te, te esperanza porque están haciendo el negocio contigo. Un logro que tú tienes, una meta que está logrando, una meta que está corriendo. Y todo eso te da vida. Todo eso te da vida. Quizás tú estás aquí y tú no tienes los grandes resultados. Yo digo que estar en el negocio de por sí, estar aquí esta noche, estar aquí este fin de semana, vale el esfuerzo, muchachos. Salir de aquí con esperanza, vale el esfuerzo. Tener esperanza en la vida, vale el esfuerzo. Decidir ser feliz en la vida, vale el esfuerzo. Ser, convertirte en mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, vale el esfuerzo. A veces creemos que nada más es el dinero, pero no, esto es una mejor manera de vivir. Así yo le llamo a este negocio, una mejor manera de vivir. Es una mejor manera de vivir. Empecé a vencer miedos. Van a venir las oportunidades, pero nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. Decía mi suegra que al Señor orando, pero con el mazo dando. ¿Ah? Y yo digo que Dios arriba, yo, yo abajo, Él me cuida y yo trabajo. Uno de los principios que tuve que aprender a trabajar en mí, a entender mis debilidades, a saber qué era lo que yo tenía que mejorar y a trabajar en mi persona, en mi crecimiento, en mis relaciones humanas, a conectar con las personas, a amar las personas, a tener paciencia, a ser tolerante, a entender que no todos, todos somos iguales, pero que todo el mundo puede aportar y todo el mundo es importante y todo el mundo aporta porque todos somos seres humanos iguales. Aprendí que las relaciones humanas eran muy importante en este negocio, que es un negocio de producto, pero es un negocio de conectar con personas. Por lo tanto, tenemos que estar todo el tiempo pendientes de crecer nosotros eh, como seres humanos. Y el principio de asociación, cuando no estábamos en el negocio, yo recuerdo que nos reuníamos con quien sea, nos, hacíamos fiestas, yo vivía de fiesta en fiesta y, y, y nos juntábamos un fin de semana en un sitio y aparecía un amigo que trajo otro y otro amigo y otro amigo, y no cuidábamos el, el, la asociación nuestra. Cuando aprendimos el principio de la asociación, Teo y yo hemos cuidado nuestra asociación todos estos años y la de nuestra familia. Porque es muy importante con la persona que tú te rodeas. Porque es muy importante cómo piensan, o cuál es el sentimiento que hay en una reunión con las personas que te rodean. Porque aprendimos que íbamos a reunirnos con personas que nos aporten, con personas que te puedan crecer, con personas que te amen, con personas que te estimen con personas que sean sinceras y que quieran tu bienestar, eh, genuinamente, y eso lo, lo hemos encontrado, y, y yo, todo eso, y te y yo, en este maravilloso negocio, porque esto es una mejor manera de vivir. Para nosotros es una bendición el conocer a Juan y Alicia, porque son personas, seres humanos maravillosos, seres humanos nobles, seres humanos muy buenos, con un corazón gigante. Él es un gran visionario y Alicia es una mujer sumamente sabia. Y son personas que te suman, son personas con las que tú quieres estar al lado. Entendí lo que era la determinación, que había que determinarse para lograr cosas en la vida, había que atreverse. Hay que atreverse, hay que determinarse, hay que hacer lo que haya que hacer. Todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, todo lleva una acción consistente, pues nosotros nos determinamos. Y cuando yo me determiné en este negocio, entendí el negocio, entendí la oportunidad, le puse mi corazón y el alma a este negocio. Y estaba sembrando día a día, no me importaban los no, no me importaban las excusas, no me importaban los retos, no me importaban las millas, la distancia, las trasnochadas. ¿eh? Porque estábamos determinados a luchar por, por lo que queríamos. Determinados a luchar por nuestro sueño y sabíamos que y teníamos que pagar un precio. Pero determínate. Yo espero que este fin de semana tú salgas determinado a crecer. Determinado a lograr esas cosas que tú quieres. Determinado a funcionar en este negocio. Determinado a llevarte los premios de este negocio. Determinado a calificarte. Porque tenemos que ser determinados. Pero ¿tú ¿sabes quiénes son los que se determinan? Los que entienden el negocio. Cuando yo no lo entendía, yo nunca me iba a determinar. ¿Eh? Cuando nos determinamos, la gente nos decía que estábamos locos. Que íbamos a perder los negocios. Yo recuerdo una vez, Tebu y yo era enfocado, era visión de túnel que teníamos. Era derecho, era todos los caminos, era todo. No había laberinto, era corriendo hacia la meta y corriendo hacia los sueños. Y yo recuerdo que como yo era, era la, la, el alma de las fiestas, y yo era la que organizaba, dejé de organizar fiestas en mi casa, dejé de. Cambiamos. Tuvimos que hacer muchísimos cambios y ajustes. Y tú te. ¿Qué crees que la gente no entendía? Nadie entendía. Decían que estábamos locos, que hasta los niños lo íbamos a poner locos, que los niños promovían los seminarios, porque como nosotros los promovíamos, ellos hacían lo que hacíamos nosotros, que no íbamos a todas las fiestas, que no íbamos a todos los encuentros, que no íbamos a todos los picnics. y si llegábamos, llegábamos tarde. Yo recuerdo como ahora una vez que estoy entrando a, Queens, a un evento tarde, porque primero era lo primero, primero era el plan y después era asistir a un evento social. Y siempre andábamos tarde en todos los eventos sociales, llegábamos al final. Llegábamos casi ya terminándose el evento. Y yo le estoy quitando lo, los abrigos a mis hijos. Y una de las amigas está en la cocina allá atrás. Y delante de toda la fiesta y de todo el mundo me dijo: ya se hicieron ricos con amor. Oye, a mí me dio deseo de ponerle otra vez los abrigos a los niños e irme. Pero aprendí que no debe que eso no era una buena educación. Y me quedé. Pero le dije, a los dos años, ya Tehu y yo nos vendimos los negocios y nos, nos dedicamos a esto, por la determinación. Porque había una determinación. Porque no me importaban esas cosas que sucedieran. Porque le decían que mis hijos estaban locos, porque íbamos a poner locos, porque íbamos a perder todo. Porque todo lo que ustedes se pueden imaginar que se diga, pero Tehu y yo estábamos enfocados. Enfocados, determinados y corriendo meta, y corriendo meta, y corriendo meta, y corriendo meta, porque no es solamente correr, es correr de, de meta. Dice Primera de Corintios 9.23 que tú tienes que correr de tal manera que obtengas el premio. De tal manera es la palabra clave. Usted hay muchos que corren en los estadios, pero tiene que correr de tal manera que, que, eh, eh, que obtengáis el premio. A mí eso se me quedaba en la cabeza. Y cada vez que yo veía gente promedio, gente que no entendían. Los mismos socios que hacían lo mínimo, yo decía, no, si vamos a correr de tal manera que obtengamos el premio, no podemos hacer lo promedio, no podemos hacer lo mínimo, no podemos entregar nuestro corazón a mitad. Tenemos que hacer, dar lo máximo, dar lo mejor de nosotros, luchando por lo que queremos, luchando por la vida de nuestra familia. Ustedes están aquí están este, este fin de semana y yo espero que ustedes se vayan con el corazón lleno que ustedes puedan contabilizar, que ustedes puedan mirar qué aprendieron el fin de semana, qué se llevan el fin de semana y que este no sea un fin de semana más, que este sea el fin de semana de la decisión, que tú el lunes en la mañana esté el, el lunes, no, el domingo en la tarde, esté listo con un plan de trabajo para correr, para correr la, eh, de tal manera que puedas obtener el premio. Tú te vas a emocionar este fin de semana, vas a llorar, te vas a abrazar, pero te digo algo, si tú estás aquí este fin de semana, si tú vas a estar expuesto este fin de semana, es porque tú puedes hacer muchas cosas grandes. Y lo dejo con Teo.
0: En una ocasión, un joven estaba al borde de un precipicio y un anciano que lo vio de lejos miró un poquito la intención que él tenía y se le acercó lentamente. Y le dijo, ¿qué te pasa, muchacho? Y él le dijo, dame algunos minutos para hablar contigo. Dime, ¿qué te pasa? Y le dijo, tengo muchos problemas. Tengo problemas de, de un poco de problemas de salud. Mi, mi, mi esposa perdió el empleo. Yo también perdí el empleo. Tenemos problemas económicos. Tengo un niño enfermo. No sabemos qué, va, qué vamos a hacer. Tengo tantos problemas. Y le dijo, dame una oportunidad de hablar contigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos, vamos a hacer una carrera. Vamos a echar una carrera. Y si tú ganas la carrera, yo te voy a resolver todos tus problemas. Ahora, si tú no ganas, si yo te gano la carrera, tú me vas a prometer que vamos a hacer un plan de acción para salir hacia adelante. Él dijo, no hay ningún problema. Era un jovencito, el otro era un anciano, él dijo, este anciano no me va a ganar. Así que le dijo, así es que mañana temprano, a las seis y media de la mañana, nos reunimos aquí de nuevo cerca de la playa. Así que decidieron reunirse cerca de la playa, así que tempranito en la mañana estaba allí. Esa noche el joven durmió como si no hubiera tenido problema, lo cual deja de saber que el problema no es el problema, el problema es la actitud ante el problema. Lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que pasa en ti cuando pasa lo que pasa, porque ese es el problema. Él no resolvió los problemas, sin embargo, él tenía esperanza de que iba a resolver los problemas, solamente tenía que ganarle la carrera al anciano. Así es que de, 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 llega allí tempranito, allí está el jovencito temprano, a las seis y media de la mañana, esperando al anciano. El, el ancianito llega por allí caminando, ya él piensa que tiene su problema resuelto, porque dime tú una carrera con un anciano. Así que cuando llega le dice, ok, perfecto, vamos, ¿de dónde vamos a correr? 100 metros, el, el anciano le dice, 100 metros. Y él le dice, no, pues bueno, no hay ningún problema. Y cuando iban a empezar a correr, el anciano le dijo, no, pero espérate, yo tengo cierta edad, yo soy ya bastante viejo, bastante grande, así que tú no puedes pretender que vamos a correr así, normal. Así que tú tienes tú tienes que darme por lo menos 10 metros de distancia. Ah, oh, no hay ningún problema, es un anciano, así que él permite que el anciano se ponga un poquito más adelante. Y cuando iban a salir, él dijo, no, no, pero espérate, también hay otra condición. ¿Cuál es la condición? Que tú vas a correr de espalda. Bueno, como quiere un anciano, quizás, olvídate que yo la voy a ganar, yo estoy joven, yo sé correr, así que no hay ningún problema. Así que perfecto, el anciano dice, yo, voy a, yo aviso, una, dos, tres, empieza la carrera, el joven empieza a correr de lo más rápido, el anciano va corriendo a su velocidad como él puede, despacho a su velocidad, así que cuando van como por los 50 metros más o menos, el joven le pasa y sigue corriendo, y cuando van llegando casi a la meta, como está corriendo de espalda, el joven se cae y el anciano le gana la carrera. Así que él simplemente le dice, ¿tú sabes qué?, Mientras tú permitas que otra persona sea quien ponga en tu vida las reglas de juego, tú nunca vas a ganar. El pobre, pobre, sigue siendo pobre porque permite que los ricos le pongan las reglas de su juego en la vida. Yo creo que es tiempo ya de que tomemos la decisión de que nadie va a poner reglas en nuestra vida. Y veces la idea de actividades como esta, fortalecerte más, que tú sepas que el ganador no nació ganador, él se hizo ganador en el camino. Y cuando Maribel y yo comenzamos el negocio, entramos al igual que muchos de ustedes, entramos por dinero. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta que esto es una mejor manera de vivir. Nos dimos cuenta que uno aprende cosas aquí que no sabe, que no aprende en otro lugar. Aprende a ganar en la vida. No solamente dinero, sino a ganar en la vida. Aprendemos principios que son, que son lo que hacen la diferencia. Nos dimos cuenta que entramos por dinero, pero después tenemos lo que se llama un éxito integral. Entiendes que el éxito no es la, carro y el carro, la casa y el carro. El éxito es lo que tú aprendes en el camino a tener la casa y el carro. En una ocasión... Un joven le preguntó a un sabio, ¿cómo se llega a Roma? Y él le dijo, asegúrate de que todos tus pasos sean hacia Roma. Por lo tanto, si tú das un paso fuera de Roma, tú vas para otro lugar, no a Roma. Así que si tú dijiste que tú vas a Diamante, tú tienes que ir a Diamante. Asegurándote que todos los pasos que tú den sean hacia Diamante. Tienes que estar claro cuáles son tus objetivos, cuáles son qué es lo que tú quieres. Y al final de cuentas, lo que queremos es un balance en la vida. ¿De qué te vale tener dinero si no tienes salud? ¿De qué te vale tener dinero si nadie te quiere? Lo bueno es que tenemos un negocio, donde tenemos los principios y los valores como lo principal, es lo que tú te vas a convertir en el camino. Un éxito integral. Para tú tener un éxito integral, tú tienes que estar consciente de que tú tienes que estar pendiente de cada área de, cada área de tu vida. No puedes dejar ninguna atrás. Tienes que estar pendiente del área espiritual, el área de la salud, el área económica. Tienes que estar pendiente de cada área. Un éxito integral. Eso es lo que te lleva a la felicidad. En una ocasión un veterano de la Segunda Guerra Mundial llegó de la guerra y cuando llegó de la guerra se llevó varios utensilios de guerra se llevó chalecos antibalas, se llevó algunos rifles, se llevó algunas balas, entre todas las cosas que se llevó también se llevó algunas granadas de mano, de esas granadas de explosivas esas granadas que uno le, le quita el anillo y al ratito explotan, ustedes todos han visto eso en películas, lo han visto, así que este, este, este veterano de guerra se lleva todo eso y cuando llega a los Estados Unidos empieza a regalarle algunos de, de esos utensilios que trajo, algunos, algunos amigos o familia, le entrega alguno, una, un chaleco antibal algunas balas, algunas granadas de mano. Así que a un sobrino de él, 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 le regaló una granada de mano no activa. No activa, o sea, tenían granadas no activas. Eso le, le quitan con, con mucho cuidado, le sacan la pólvora y quedan no activa El asunto es que ese su sobrino vivía con sus hijos en su casa, con su familia y... Día a día, esa granada andaba en la casa siempre rodando por allí. Así que la gente llegaba a la casa y esa granada era, una, era un buen tema de conversación. Llegaban amigos, llegaban familiares y le decían, wow, y esa granada. Y esto le permitía comenzar una conversación. Ah, no, eso fue mi tío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y la trajo y eso entraba en conversación. Así que en algún momento utilizaron esa granada como pisa papel, lo utilizaron los niños jugando con ella. La granada anduvo por la casa todo el tiempo. Un día. Un oficial activo de la Marina de Guerra llegó a visitarlo, que eran amigos. Así que el mismo tema, cuando él vio la granada, le dijo, wow, esa granada? Y entonces cuando él la vio, le dijo, oh, es, una, es una granada que mi tío trajo, le hizo la historia que le hacía a todos los demás. De la Segunda Guerra Mundial, y empezó a hablarle. Y él le dijo, ¿cómo te atreves a tener algo así? Entra acá en tu casa, algo tan peligroso en tu casa. Y él le dijo, no, pero no hay ningún problema. Esa granada no, no tiene problema porque no está activa. El, el oficial activo de la Marina de Guerra miró la granada y se dio cuenta que la granada estaba activa. Era una granada activa, por lo tanto simplemente tocaba que le alaran el anillito para que se fuera todo al fondo, para que todo explotara y perdiera la vida a él y su familia, simplemente porque él no tuvo el cuidado de entender que era una granada activa. ¿Qué fin es la línea? Está buena esta historia porque a veces no nos damos cuenta de que todos nosotros tenemos granadas activas a punto de estallar en diferentes áreas de la vida. Tanto en la parte espiritual como en la parte de la salud como en la parte económica. Tenemos granadas de explosivos, explosivas listas para explotar. Que si tú no estás consciente, te podrías cometer el error y explotar. Y perder todo lo que tú hiciste. Y esa es la idea, muchachos. Buscar ese balance. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea? Okay. Lo primero es entender que hay diferentes áreas que tiene que tener cuidado, cada cual hace sus prioridades. En el caso nuestro, para nosotros lo más importante, es el área espiritual. Así que tú vas a estar entonces pendiente de eso. Hay granadas activas en esa área, en tu vida. Hay muchas personas que nunca buscan del Señor hasta que tienen el problema. Tan pronto detectan a la esposa que tiene cáncer o que tiene alguna enfermedad, entonces ahí, le de, ahí entonces quieren poner atención a la parte espiritual. No tiene que esperar que eso suceda. Son decisiones que uno toma, no importa cuál sea tu tu tendencia religiosa o espiritual, pero es muy importante eso. Si te pones a ver, todo tiene que ver con sabiduría. En un momento el Señor le preguntó a Salomón, ¿qué tú quieres? Él pudo haber dicho, dame riqueza, pero él no pidió riqueza. ¿Sabes lo que él pidió? Sabiduría. La Biblia dice que en el momento en el cual Salomón pidió sabiduría, el Señor se lo dio todo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes sabiduría, tú tienes todo. Porque tiene discernimiento, tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. La mayoría de las personas fracasan en la vida porque toman malas decisiones. No existe el éxito, no existe el fracaso. Solamente existen buenas y malas decisiones. Así es que eso es muy importante que estemos claros en eso, muchachos. Sabiduría, necesitamos esa sabiduría en el área familiar. Tú necesitas sabiduría para ver las señales. Hay señales que te dejan saber si esa granada en el área familiar está activa, a punto de estallar. Tú tienes que estar pendiente, no puedes estar dormido. Usted me ha escuchado decir, la mayoría de las personas fracasan porque viven como pescado en refrigerador. ¿Ustedes lo han visto? Tienen los ojos abiertos, pero no ven nada. Así que tenemos que estar despiertos, muchachos. Tenemos que despertarnos. Estar pendientes, estar activos. Hay señales en la vida, en cada área. Si yo salgo para Los Ángeles, en mi vehículo, o en un vehículo, yo no veo a Los Ángeles. Y si es de noche, quizá veo hasta donde alcanzan las luces. No sé si me explico, pero yo no veo a Los Ángeles. Yo no necesito ver Los Ángeles. Yo solamente necesito saber que voy en dirección a Los Ángeles. ¿Qué me deja saber que yo voy hacia Los Ángeles, California? Las señales. Y En el camino hay muchas señales. Y cada señal te va llevando a otra señal. Es lo mismo que pasa también en la vida. Hay señales, pero tienes que estar despierto. Yo entiendo que una de las cosas más importantes que tiene, tipo visión, es eso. Que te da un nivel de discernimiento más alto. Que te permite aprender cosas que tú no sabes. Si tú supieras cómo vivir mejor, ya tú vivieras mejor. Tú no vas a vivir mejor con lo que tú sabes, sino con lo que te falta por aprender. Cuando uno entiende eso, uno tiene hambre, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras palabras. Así que hay, hay señales. Yo tengo que ver las señales en mis hijos, yo tengo que ver las señales en mi esposa. ¿Cómo yo veo las señales en mis hijos? Si yo me doy cuenta de que mi hijo llega un día así como medio raro y llega tarde, yo tengo que ver que algo raro está pasando, no sé si me explico. La vida entera, Maribel lo sabe, cuando mis hijos llegaban de noche, yo siempre lo acostumbré de pequeñito a saludarlos con un beso, desde que estaban pequeñitos. Al principio era simplemente un beso, que es muy importante ese beso. Pero cuando fueron creciendo, le iba siguiendo el beso, pero cuando yo era el beso, yo lo olía. A ver si olían raro, no sé si tú me explicas lo que estamos hablando. Si olía cigarrillo o algo raro, ¿tú entiendes? Oye, tengo que aprender a ver las señales. Si yo lo veía que con, venía con un par de tragos, le hacía preguntas, tiene que ver las señales. Lo mismo pasa con tu esposa, tú tienes que tener las señales, porque hay muchas veces que nos descuidamos por un tiempo de la esposa o del esposo. Y no nos damos cuenta de que hay señales, tú tienes que estar pendiente de las señales. Si tu esposa de repente, te, porque a veces nos descuidamos como te digo, y tú le dices, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Y ella dura algunos segundos y te dice, bien, eso es una señal, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Quizás se siente que tú no la estás tratando como tienes que tratarla. Yo hace mucho tiempo que yo decidí abrir la puerta a Maribel, o sea, yo, te, te señales, de que yo me despierto por la mañana, le digo, tú sí estás linda, acabáis de levantar los dos así, los dos de peinado, tú sí estás linda. Y antes de acostarme y antes de dormirme, te amo, mi amor, te amo, mi amor, tienes que decírselo todos los días. En una ocasión yo le pregunté a mi papá, ok, estaba jovencito, no me había casado aún, y le pregunté, papi, ¿cuándo le digo a mi novia que la quiero? Y me dijo, antes de que se lo diga a otro. Así que yo aprendí, se lo digo todos los días, mi amor, te amo, te amo, te amo. Porque el día que otra gente le diga, yo, mira, yo escuché en una ocasión que había un, un, un yo, vamos a suponer, hoy estábamos en el gimnasio y Maribel estaba en la máquina haciendo ejercicio y había un tipo que estaba al lado, ok, yo estoy todo el tiempo ahí, mira, escaneando, yo no estoy diciendo, ah, celoso, pero yo estoy escaneando a ver si el tipo está, verdad, mirando mucho, lo que sea, así es que cuando yo veo que él está medio mirando, quizá ella ni se dio cuenta que estaba mirándolo, pero yo sí, pues yo estoy escaneando, Así que yo inmediatamente me la acerqué, le llevé agua, ¿sí o no? Le llevé una agüita para que él sepa y para que ella sepa también que estoy pendiente. <risa> Son señales que está pendiente, ¿tú entiendes? <risa> en una ocasión, yo como siempre estoy cerca de ella, en una ocasión yo escuché cuando hubo un, un muchacho que le preguntó, que le dijo, y yo le escuché, y, y el, el tipo le dijo, eh, te han dicho que estás lindísima. Y yo escuché cuando ella le dijo, sí, mi esposo me lo dice todos los días. ¡Ah! Si yo no se lo hubiera dicho todos los días, le dicen le dicen, le dicen dicen eso mismo. Te han dicho que está lindísima y le da oh, oh, y se pone así. Oh. Pero como yo se lo digo todos los días, para ella eso no es nada. No sé si me explico. Tiene que estar mirando las señales. A tu padre, visita a tus padres más a menudo. A veces nos olvidamos de los viejos. A veces caemos en nuestra vida y nos olvidamos de los viejos. A veces sucede que cuando, y esto sucede generalmente cuando la esposa, la mujer, no está muy pendiente de los padres del esposo. Hay muchas veces que esos padres del esposo a veces no son muy bien atendidos. Esa es mi experiencia. Bendito sea Dios que me dio una mujer como Maribel, que ella siempre estuvo pendiente de mis padres. Por hay muchas mujeres que no están pendientes de los padres de su esposo. Y como el hombre habla pone de la mujer, hay muchas veces como que uno se descuida un poquito. Tiene que tener cuidado con eso. Llámalo constantemente, dale un par de pesos de vez en cuando. Dale dinero, mándale dinero. Yo están contando contigo, la familia. Están contando contigo, están pensando en ti. Algunos de ustedes se fueron de su país, están aquí. En el momento que ustedes se fueron, personas se quedaron allá con esperanza. Y a veces nos olvidamos de esa gente. Tiene que estar consciente de todo eso, muchachos. Así que eso es muy importante. El área físico, salud, todo lo que tiene que ver con la salud. Entender que tu cuerpo es el templo donde está tu espíritu, donde está, donde está tu vida, está dentro de tu, de tu cuerpo, que es el templo. Tiene que cuidarte, tiene que hacer ejercicio. No es que tiene que hacer ejercicio todos los días, pero por lo menos tiene que hacer algo, está pendiente de eso. Aunque se entre, entre de bañarte, cuando te esté bañando, a un, par de, a un par de sentadillas, a un par de lagartijas, no sé, algo, a algo para que tu cuerpo sepa que tú estés vivo, ¿entiendes? Que lo que hay adentro está vivo. ¿Sí? Así que, pero tienes que tener cuidado, tómate tus vitaminas de NutriLife. La de NutriLife, no te tome otra, por favor, la de NutriLife que son las mejores. Yo no sé cómo hay personas que se atreven a ponerse en la boca otra cosa que no sea Nutrilite. A veces, a veces yo veo, porque hoy en día con las redes está todo el mundo en las redes, a veces yo veo una sobrina mía que pone, Dique, que compró en, en, en tal sitio, compró tal cosa, y yo, ay Dios mío, comprando cosas que ellos ni saben cómo le hicieron, ni qué tiene eso, eso ahí, Tomando vitamina Omega 3, que sabrá Dios si, si lo sacaron de pececitos del río Osama, de por mi casa, no sé. A mí me encanta la confianza que tenemos en el negocio nuestro, porque hemos ido a las plantaciones, hemos visto cómo lo hacen, hemos visto a, a la planta, hemos visto con nuestros ojos cómo es todo. Y eso nos da un gran nivel de confianza. Así es que cuando yo veo esto, le digo, se lo regalo. Yo pensé, se las regalo para que no se tomen eso, no vaya a ser que se mueran. O una cosa rara de esas <risa> que se tomen. Pero tenemos que tener cuidado con la salud, muchachos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ver las señales. ¿Qué significa ver las señales? Bueno, señales significa que tú tienes que identificar si en tu familia hay personas que tienen alguna deficiencia o algún problema. Esos son señales. Si en tu familia hay personas que han muerto del corazón, eso pueden ser señales, por genética, tú también podrías tener problemas, no sé si me explico. Si tienes problemas personas que tienen diabetes en la familia, tienes que tener cuidado, no puedes comer tanta azúcar, tienes que cuidarte, colesterol, triglicéridos, hay muchas cosas que están allí que están genéticas, muchas de ellas. Tienes que ver las señales, tienes que tener cuidado. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces tienes que estar despierto. Vamos a suponer, por ejemplo, en mi familia, parece un ingenio, todo el mundo tiene azúcar, menos yo. ¿Por qué? Porque me he cuidado, porque vi las señales hace tiempo. Hago un poco de ejercicio, me cuido, con, me cuido con la salud, me cuido con lo que como. Cada vez que me hago el chequeo, estoy nuevecito, gracias a Dios. ¿No ¿Entiendes? Pero es eh, conscientemente, no es a lo loco. No es, no, no, la cosa no es, déjame comer mucho dulce, mucho azúcar, para ver si es verdad que yo tengo azúcar. No, es una mala decisión. Es una mala decisión, tiene que tener cuidado. Así es que lo mismo también, hay personas, hemos tenido problemas con personas de, de, del corazón. ¿no? Así que tiene que tener cuidado. Mi, murió, mi mamá murió de cáncer en los pulmones. Así que tengo que tener cuidado, tengo que estar tomando mucha vitamina C No sé si me explico, tengo que hacer ejercicio Tengo que cuidarme De que no me dé mucha gripe o lo que sea Son señales que uno está mirando ¿okay? Yo no sé tú, pero pregunta que te hago ¿Como qué carro tú te ves? ¿Tú te ves como un Porsche? ¿Como un Ferrari? ¿Como un BMW? ¿O tú te ves como un, no sé, cualquier otro carro? no decir marca Todos estos son buenos, todos son buenísimos ¿okay? pero Yo no sé tú, pero yo me veo como un Ferrari Como un Lamborghini, un BM, una cosa así Así yo me veo a mí mismo, así que yo me cuido de esa manera ¿okay? Mira a todos los vehículos que yo he tenido siempre, yo siempre le pongo gasolina premium. ¿Por qué? Yo me merezco lo mejor y lo mío también se merece lo mejor. Yo no puedo estar comiendo yo comida buena y poniéndola a mi carro gasolina barata. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque yo entiendo, como yo tenía negocio de auto, yo sé cómo funciona eso por ahí adentro. Y cuando tú le pones gasolina mala, es diferente el funcionamiento. Así sucede con nosotros cuando comemos comida que chatarra. No significa que de vez en cuando no te come un taquito al pastor, que son buenísimos... Pero tómate la cistina con esto. no sé si me explico, y una doble X. Tómate algo junto con eso por lo menos. Y no te lo comas todos los días, porque al final de cuentas vas a tener un resultado. Cualquier área de la vida que tú no le pongas atención, al final te va a pasar factura. Pero tenemos que estar conscientes de eso. ¿Okay? Así es que invierte en ti. Lo mismo tiene que ver también con lo que, lo, lo, lo que tiene que ver próxima, ¿ok? Con el área personal, el área mental. Tenemos que estar creciendo constantemente. Tiene que tener un plan de crecimiento personal. Todos los días, pero todos los días, 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 todos los días. Todos los días, todos los días, todos día. Tienes que aprender de la misma manera que tú comes todos los días. También debes crecer mentalmente todos los días. Si tú no quieres hacerlo todos los días, todos los días, todos los días, hazlo por lo menos todos los días, ¿sí o no? Pero hazlo todos los días, leer todos los días. Tienes todo ahí a tu favor. ¿Tú te imaginas lo que es que tus líderes, esmeraldas, diamantes, ellos primero leen los libros Escuchan los audios antes de que los tengas tú En otras palabras Cuando una información viene a bajar donde ti ya la, ya la miraron, ya la chequearon No una información que buscaron allí donde sea ya Mira, venga, cómprate ese libro No, ya lo chequearon Especialmente para ti Diseñado para ti, cortado para ti Como un, un tailor made, como mandado a hacer para ti Dicen que los pobres tienen grandes televisores Los ricos tenemos grandes bibliotecas Llega a tu casa a ver qué, qué tienes si tiene grandes televisores, tiene que chequearse. ¿Okay? Los pobres gastan su dinero en cosas triviales. Los ricos gastamos el dinero, invertimos el dinero en nuestra mente y en experiencias. Cuando andamos por los sitios y vemos libros, vamos al aeropuerto o vamos a donde sea y vemos libros, queremos todos los libros porque queremos seguir creciendo. El pueblo lo que está comprando es tontería, gastando el dinero en cosas para aparentar que están bien. Porque el problema del pobre es ese, que en vez de hacer un esfuerzo para salir de ahí, lo que quiere aparentar que no es pobre, no sé si me explico. ¿Quieren comprarse un carro que no tienen, no hay tiempo de comprarlo todavía para aparentar? ¿Lo tienen que comprar fiado porque no tienen dinero para comprarlo en efectivo? ¿Quieren vivir en una casa mejor que la que pueden pagar para después estar endeudados? Tenemos que tener cuidado con eso, muchachos. Así es que es muy importante, el área personal invierte allí. Benjamin Franklin dijo, vacía tu bolsillo en tu mente porque la mente es la que te llena el bolsillo. Le queremos echar la culpa al bolsillo, el problema es la mente. Si tú quieres un cambio contundente en tu vida, necesitas un cambio contundente en tu mente. Necesitas tener esa conciencia que tiene que crecer de una manera consciente. No es, no es así por si acaso. Sé que es importante eso, muchachos. ¿Okay? También lo que tiene que ver con la comunidad, con la comunidad social, ayudar, dar, dar a otros. Una de las partes interesantes que tiene es lograr éxito en la vida y mucho más en este negocio, que hay mucha prosperidad y mucho dinero que entra después de ciertos niveles, es que tú tienes la oportunidad de dar. Uno entra, en el, uno entra en el negocio para echar hacia adelante y después gana tanto dinero que puede dar. Nosotros siempre queríamos dar, pero cuando a mí me hablaron de dar, yo decía, dar, que me den a mí, uno no puede dar lo que no tiene, uno con deuda y pensando en dar, ¿qué es lo que uno va a dar? Que me den a mí, así que tiene que, tiene que tener conciencia de eso. El área social, el área de la comunidad, ayudar, qué lindo es eso, ayudar en tu país. Nosotros hoy en día lo hacemos, hoy en día ayudamos instituciones benéficas, niños desamparados, instituciones de, de ancianos, vamos y ayudamos, llevamos ropa, llevamos juguetes, y cada determinado tiempo ayudamos grandes comunidades. Maribel y yo comenzamos, y Maribel te hablará, te hablará de eso después. Comenzamos primero con un grupito de 10 personas en un campo de Santo Domingo. Después eran 20 personas, 30 personas, 50 personas. Hoy en día ayudamos así por comunidades, pero todos los años llevamos una gran cantidad. Ayudamos a más de 1.500 familias. Estamos hablando de familias, estamos hablando de familias con hijos, 3, 5, 10 hijos. Le ayudamos con ropa, juguete, comida, y eso es una bendición. A lo, que más, lo que más bendecido salimos somos nosotros. Tiene que ver con ser generoso la generosidad, la generosidad, darle amor a la gente, darle comprensión. Y una de las partes más importantes es lo que tiene que ver con el área económica. Y la quise dejar de último, porque como estamos aquí hablando de negocio, hoy en este fin de semana es de la parte que se le va a dar un poquito más de, de, de importancia, por decirlo así. Todas son importantes, tú quieres ese balance, pero la parte económica es algo que tiene que resolver tiene que resolver esa parte, de la misma manera que tiene que resolver la parte de la salud, tiene que resolver la parte económica, y la parte social, y la parte de la familia. La parte económica hay que resolverla. Pero tiene que ser consciente, tiene que tener un plan de esa manera. Y quizás de la familia. ¿Cuántas familias hemos visto que se han restaurado porque comenzaron este negocio? Hay muchas personas que se van a morir y no van a tener en la mano una oportunidad como la que tú y yo tenemos. Vivimos en un país libre, bendito sea Dios que vivimos en este país, donde hay oportunidades, y nos permiten hacer negocios. ¿Qué tal si tú vivieras en Cuba? ¿Qué tal si tú vivieras ahora mismo en lugares como Venezuela ahora mismo? Que están pasando situaciones impresionantemente incómodas. Pero tú estás en tu país y puedes hacer cosas aquí. Puedes aprovechar eso. Pues tienes que tener la conciencia. Ahora, cuáles son las señales allí. Tú puedes tener, seguro tú tienes señales también, cómo está tu cuenta del banco, cuánto te estás quedando al final del mes. Porque el asunto no es cuánto ganas, es cuánto ga guardas. Porque muchas personas, nosotros ganamos mucho dinero con los negocios de autos. No entraba mucho dinero y veíamos mucho movimiento. Pero al final de cuentas no sobraba tanto, no sé si me explico. Era más bulto que otra cosa. O sea, cuando pagábamos, 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 no no, no quedaba prácticamente nada. Así que eso nos lleva a la prosperidad y a la riqueza. Eso lleva a la pobreza, igual que para muchas otras gente también. Así que tiene ¿cuáles, cuáles son tus señales. ¿Cómo está tu cuenta del banco? ¿Cuánto te quedan? ¿Cómo estás viviendo? ¿La casa que quieres? ¿Es la donde vives? ¿Los carros que manejas? ¿Tus deudas? Una buena manera que yo te recomiendo, porque lo bueno del caso es que todo lo que estamos hablando, si hablamos de la familia, si hablamos de la pareja, hay libros que hablan de la pareja. Y seguro ustedes han tenido algunos. Si hablamos de la salud, hay libros que hablan de salud. Si hablamos de la parte económica, hay libros que hablan de la parte económica. Yo te recomiendo. Mira, la Biblia es un tremendo libro porque hay muchos proverbios que hablan sobre eso, sobre el dinero, sobre la prosperidad. ¿okay? Y hay un libro muy bueno que se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Quién lo leyó ya? Una de las cosas que dice es que el dinero no va donde el hombre o la mujer que no lo respeta. Dice que en una ocasión en una ocasión el rey Sargón, rey de, de, el, rey de, el rey de Babilonia, llegó a Babilonia después de haber dejado todo eh, caminando, había creado muchos reguíos, sistemas de regío de agua en, en las tierras, eh, había dejado el, el, la ciudad de Babilonia muy próspera. Cuando de repente llegó, se dio cuenta de que todo el dinero que había en el pueblo se había ido a la mano de algunos que le llamaban los ricos de Babilonia. Así es que él mandó a llamar a su, a su mano derecha, a su canciller, y le preguntó, ¿qué pasó?, y él le contó qué pasó. Él le dijo, bueno, todo el dinero se ha ido a manos de algunos. Y entonces él simplemente dijo, bueno, me gustaría saber, me gustaría hablar con el hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia se llamaba Arkad. Así que él mandó a buscar a Alcat, Y Arkad fue allá. Y entonces el rey de Babilonia empezó a hacerle preguntas. Alguna pregunta que le hizo fue, él le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y oye las palabras, ¿qué hiciste para convertirte en el hombre más rico de Babilonia? Y él le contestó, Simplemente aproveché oportunidades Que están a la vista de todos Pero que la mayoría no ven El problema del negocio no es el negocio El problema es la poca visión que tiene la gente La gente no lo ve, la gente no lo entiende Pero el hecho de que la gente no lo entienda Eso no significa que tú no lo vas a entender Tenemos el mejor negocio en las manos Pero tenemos ahora que aprender cosas y hacer cosas Pero tenemos lo mejor de lo mejor Pero oye el drama Él le dice él le dice, eso, pero tú, le, tú le puedes enseñar al pueblo Cómo hacerlo ¿Cómo crear ellos también riqueza? Y oye lo que le dice el hombre más rico de Babilonia, lo que le dice Arcad. Él le dice, y oye las palabras, todo lo que un hombre sabe se lo puede enseñar a otro. Ahora depende de que el otro esté dispuesto a escuchar y aprender. La pregunta es si usted está dispuesto a aprender y a escuchar. Si usted está dispuesto a escuchar y aprender y hacer. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pero mira esto, qué interesante. Él le dijo, te voy a reunir a 10 de los maestros, tomando en cuenta que los maestros eran la persona inteligente de la época. Así que él le dijo, no importa, pueden ser maestros obreros, no importa. No importa quién venga, lo importante es que traiga 100 personas, porque como quiera van a haber 80 que no van a entender. Oye, ¿lo te estoy esto? Van a haber 80 que no van a entender. A veces queremos salir a hacer este negocio y queremos que todo el mundo lo entienda. No entienden. Ahora, si tú entendiste, alguien más lo va a entender. Lo que estamos buscando es gente que también lo entienda como lo entendiste tú. Así es que tenemos que estar pendientes de eso. Yo te invito a que hagas un inventario de tu, de tu riqueza o de, o de tus bienes, vamos a decirlo así, a un inventario. Estoy te estoy dando un consejo, un inventario. ¿Qué significa hacer un inventario? A una suma, chequeate tu casa, cuánto cuesta tu casa, si está pago o si tiene deudas. Tu auto, si está pago o si tiene deudas. ¿Okay? Todas tus propiedades, el dinero que tienes guardado, cuánto tiempo tienes trabajando. Y después suma y resta, ve cuánto está en positivo y cuánto está en negativo. Si estás en negativo, tienes que tener mucho cuidado. Si estás en cero, tienes que tener cuidado. Son señales. Estás haciendo cosas incorrectas con el dinero. Y el tiempo puede seguir va a seguir pasando y podrías terminar mal. ¿Ok? Aunque aunque ganes mucho dinero, podrías terminar mal. Porque te va a decir algo. El problema de la pobreza y la riqueza no es la cantidad de dinero. Hay muchas personas que ganan mucho dinero y terminan pobres. Lo que va a hacer la diferencia es el tipo de ingreso que tengas y tu educación financiera. Así es que, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién es tu mentor en cada área? ¿Quién es tu mentor en cada área? Porque tú necesitas escuchar a alguien. ¿Quién es tu torre de control en cada área? Si te pones a mirar, y yo lo que quiero es que tú veas las señales en tu vida, en la parte económica, como, última, como lo último que estamos hablando. Si nos ponemos a pensar, las personas empiezan a trabajar más o menos a los 20 años. Vamos a decir que trabajan hasta los 60. Trabajan más de ahí, pero yo entiendo que después de los 60 ya uno va como camino a lo inevitable. ¿sí? Ya uno va como camino hacia abajo. Así que vamos a poner de los 20 a los 60 Así que se supone que si tú tienes 30 años de edad hoy en día, se supone que tú debes tener resuelta por lo menos una tercera parte de tu fortuna. Si tú tienes 40, deberías tener resuelta por lo menos la mitad de la fortuna de tu fortuna. Si tienes más de 40, debes tener resuelta por lo menos una 60, 80 partes de tu fortuna. Si tú eres como la mayoría, ¿sabes cuál es la respuesta? No tienes nada resuelto, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque actividades son como estas, son para eso, para ver, ¿qué vas a hacer ahora? Después de este fin de semana, ¿qué vas a hacer si vas a tener más conciencia de todo eso, así es que, porque te digo algo, tenemos la mejor oportunidad en las manos, tenemos la mejor educación, tenemos los mejores líderes, tenemos todo a nuestro favor, no es falta de, lo, es falta de voluntad, no es falta de recursos, los recursos están ahí, ahora queda todo en tus manos, ahora qué vas a hacer tú, qué vas a hacer tú, tú me dirías, entonces cómo comienzo, primero empezando por el principio, dónde estoy, dónde estoy, en todos los sentidos, qué sé en cada área de mi vida, qué sé, ahora qué voy a aprender, qué voy a hacer, ¿Cuál es mi plan de acción? Habla con tu equipo para que te haga plan de acción. Y habla con tu mentor en cada área de tu vida para que, ve, para que vayas caminando en ese camino. ¿Por qué? Porque si tú estás en un negocio como este, ¿tú sabes qué? Las personas alrededor tuyo necesitan ver tus resultados. Y la idea de este fin de semana es eso, que tú salgas con la determinación de hacer lo que tienes que hacer para atender los resultados. Porque al final de cuentas te van a juzgar por los resultados. Hay personas que están alrededor tuyo que dicen que el negocio no funciona porque ellos no ven a, a, a Juan y Alicia. Ellos no ven a tus diamantes, a tus y te están mirando a ti y Ellos están juzgando el negocio por lo que ven en ti No sé si me explico lo que estamos hablando Así es que si ellos, si ellos miran alrededor tuyo Que tú tienes dos años, cinco años en el negocio No es, no es el negocio, es que no hemos sido consistentes o no, Hay algo que no estamos haciendo O no estamos haciendo bien Entonces ¿qué pasa? La gente que está alrededor tuyo te miran Y se creen que el negocio no funciona Porque tú no lo has hecho funcionar Y eso le hace daño al negocio, a la reputación del negocio Pero no es el negocio, es uno Por lo tanto te toca a ti, me, me toca a mí Hacer lo que haya que hacer para que el mundo sepa que esto sí funciona. Y más personas van a entrar al negocio, más personas te van a seguir. Va a ser bien chévere. Sé que se ríe de ti cuando tú te pareces llevarle una pasta de dientes en un Mercedes-Benz. Eso sería chévere, ¿verdad que sí? O en un BM en un Porsche. ¿Entiendes? O sea, necesitas ver los resultados. De alrededor tuyo necesitas ver los resultados. Oye, te digo algo. Las personas que me conocen a mí, mi familia y amistades, ellos, no, ellos no pueden decir que el negocio no funciona. Porque ellos ven nuestros resultados. Ellos saben nuestra historia, de dónde venimos. ¿Okay? Ahora, ellos podrían decidir hacerlo, no hacerlo, pero ellos saben que el negocio funciona. Dejarle saber al mundo de que sí se puede, de que esto es verdad y que tú también puedes hacerlo. Así es que tú tienes que demostrárselo con los hechos, con los resultados.